0: dejligt at være her. Og øh, lov Gud, og derved også overgive vores liv til ham, fejre, at Jesus kom virkelig. Og øh, vi kan fejre det. Han blev menneske og hjalp os i den utrolige nød, som vi egentlig har, som nogle gange vi engang er klar over. Som øh, Paul Michael sagde, hvis vi sætter powerpoint'en op, så er vi i den sidste del af som vi har valgt. Vi har valgt fire tekster ud af Romerbrevet og så vil vi afslutte med den her. Og det, som titlen er for i dag, det er, hvordan Guds evangeliske liv, det liv, som bor i Gud, og det liv, som er øh, i kraft af Helligånden, hvordan den egentlig kommer til udtryk i sådan et liv som mit. Argumentet i Romerbrevet som er ført op til nu, Christian begyndte med, det er, at den fortæller os menneskehedens største problem. Og det er, at vi en dag står for Gud, den retfærdige, hellige Gud en dag. Og vi har to valg. Vi kan, som Pauline har opmuntret os til at overgive vores liv til ham, og komme til ham, bede om tilgivelse, blive renset, og få et helt nyt liv. Eller vi kan sige, jeg er ligeglad. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Og det valg står et hvert menneske overfor. Og en dag kommer du stå foran Gud. Og der er det, at at Romerbredet siger, at der er enten det evige liv, eller den evige dom. Evig fortabelse. Og det så vi den første gang. At der er en vrede fra Gud over alt det, der er ondt i verden. Så kom Anders med den juridiske løsning, hvis man kan kalde det på den måde. Hvordan kan en retfærdig Gud... Hvis vi har en retfærdig dommer her, på, øhm, her i vores retssal i Danmark, hvordan kan han sige om, om en forbryder, at oh, det gør ingenting. Det du har gjort, det gør ingenting. Det blæser vi bare på. Du går videre. Det kan han ikke. Han er retfærdig. Han er nødt til at dømme. Og derfor er Gud nødt til at dømme sådan en som mig. Han kan ikke sige, at oh, du min at du skal nok være okay. Nej. Du har gjort det, du har sagt det, dine holdninger er sådan. Det er så langt fra hvem jeg er, at du må opleve, at, at du har det her valg. Du må enten gøre op med det, eller du står for min retfærdige dom en dag. Og så fortalte Anders også, hvordan Gud som en retfærdig dommer kan egentlig tilgive sådan en som mig. Ved at Jesus kom, og Jesus blev min stedfortræder. Han blev... Han blev straffet for, at jeg kunne gå fri. Og det er det, som er løsningen for det her. Og Gud forbliver retfærdig, fordi han har dømt og straffet synd, men det er Jesus, der har den. Og han med sin opstandelse giver mig et helt nyt liv. Så var Thomas på sidste søndag, hvor han talte om, jamen hvordan bliver det her liv levende egentlig i mig? Og det sker ved heligånden. Ved at fylder mig, så kommer Guds liv ind i mig. Noget som loven, som står her i Bibelen, og du skal gøre det her, du skal gøre det her, du skal gøre det her. Jeg kan slet ikke gøre det. Men hvordan med heligånden, der kommer ind i mit liv, formår at vække min trang til at gøre det, som jeg skal gøre over for Gud. Så der er der en ret lang passage fra 9 til 11, som vi ikke kommer til at dække. Og det taler om Gud, hvordan Guds frelsende virke, har virket igennem verden, og hvordan han har styret det, og hvordan han vil altid forblive tro mod sit ord. Hvis han har lovet noget, så vil han holde det. Og derfor kan vi hvile i, at Gud vil altid være retfærdig et hvert menneske, som kommer til at stå foran ham en dag. Og så går vi så til den sektion, som jeg dækker. Det er fra kapitel 12 og til kapitel 15. Vi tager bare et afsnit derfra, som fortæller om, hvis det her liv kommer, så hvordan kommer det ind i mit liv? Er der nogen, der spørger om spørger? Mikrofonen runger. Tak, Jana. Prøver vi her. Det er godt. Jeg går videre, så det her fortæller nu, Paulus fortæller os, hvordan det her liv, det kommer til at udtrykke sig i mig. Ikke bare, at jeg ved noget heroppe, men kommer til at forvandle mit liv. Jeg skal nok prøve at stå mere stille. Og det fortæller mig, hvordan jeg skal leve personligt. Men det fortæller mig også, hvordan jeg skal leve sammen med jer. Og det fortæller også mig, hvordan jeg skal leve med dem, som er modstandere af det her budskab, som jeg taler om. Og så den sidste del af Romerbrevet, Den sidste fra slutningen af kapitel 15 og så slutningen af kapitel 16. Så lægger Paulus en... En hilsen til de mennesker, som han kender i Rom, som egentlig, han håber på, vil blive hans base, og hans evangeliske base, hvorfra han skal som missionær over i Spanien. Så det er det, han lægger grunden til der. Det var sådan det store budskab, argumentet igennem Rom og Brede, lad os sammen, og som at Gud vil møde os i dag. Hemske far, tak, at du har afsløret vores umulige problem over for dig. Du har advaret os, at uden dit indgreb er vi totalt fortamte, og vi vil møde din dom en dag. Men vi takker dig, at du har løst menneskeheden fra dette skabende ved at sende Jesus Kristus, og at han har betalt for den skyld, som hele verden står med over for dig. Og tak, at du ved helligånden udløser dette liv inde i mig. Ikke noget, som du påtvinger mig, men noget, som jeg skal bede dig om at gøre, således at jeg overgiver mig til dig. <coughs> Her vi takker dig, at dette liv formår du at begynde at arbejde ind i mig, således jeg kan leve ind på en sådan måde, der ærer dig og velsigner min næste. Så beder vi dig i dag om at tale til os og hjælpe os til at overgive os til dig, så vi kan elske dig af hele vores hjerte, af hele vores sind, af hele vores kraft. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Pauline har læst øhm, for os i den nye oversættelse, og jeg vil læse nu i den autoriserede oversættelse, hvad Paulus siger her i Romerbrevet. Han siger, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds varmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er til Guds behag. Og det er jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Meget vigtigt lille ord, han begynder med. Så, så, hvad står så for? Så står for de første 11 kapitler i romerbrevet Hvis Gud har gjort dette. Hvis Gud har vist barmhjertighed mod mennesker. Hvis Gud har vist barmhjertighed mod dig. Hvis Gud har fyldt eller kan fylde dig med din ånd. Hvis det er sket i dit liv. Så appellerer jeg til jer om at overgive jeres liv til Gud. Hans barmhjertighed har mødt dig. Og ved at han møder os, så skaber han en vidunderlig kærlighed i vores hjerter til ham. Og når det så sker, når jeg kommer til Jesus, så beder vi ham om at lad mig blive forvandlet Gud. Lad mig blive forvandlet. Lad mig aktivt samvirke med din så Således at dette liv, som du beskriver for mig her, bliver en del af mit liv. Og derved ændrer min lille verden og dem omkring mig. Og nøglen til det ligger heroppe i sindet At vores sind bliver fornyet Og det sker, når Helion kommer ind i vores liv Så begynder han at fortælle os, hvem Gud er Hvad Gud ønsker, hvad hans vilje er Og hvordan han ønsker, at jeg skal sætte det ind i mit liv Og det er det, at kende Gud og følge ham Det er det, en kristen længes efter at gøre så det her billede, det viser så, hvad han egentlig kalder os til, Paulus her. At vi skal hengive vores liv som et levende offer for Gud. Her der er der et billede af for eksempel et offerlamp, som blev slagtet i den jødiske tempel hver morgen og hver aften. Og den lå på alteret hele dagen og langsomt, langsomt blev brændt op. Som et billede, et udtryk på, hvordan... Øhm, Et menneske skal overgive sig til Gud. Hele mit liv tilhører dig. Lad mig følge dig. Og det sker. Det kan jeg gøre, når jeg oplever, at Gud elsker mig. Når jeg oplever, som vi har sunget, at han tager mig i fagn. At han opsøger mig. At han bringer mig til sig selv. Så vækkes der en taknemmelighed over hans barmhjertighed. Og jeg ønsker at, at give mig selv til ham Og så er trangen til at leve på en måde Som er oprørsk imod Gud Den bliver taget ud af mit liv Selvom den stadig ligger der Så har jeg en dybere længsel og en dybere trang i mig Og den der forelskelsesenergi der kommer i mig Det er at jeg ønsker at følge Gud Jeg keder ikke bare doven over for ham og være ligegyldig over for ham Nej, der er en forelselse, som skabes i mig, som gør, at jeg ønsker at følge ham. På lørdag, der skal vi et ungt par herinde, som øhm, har et meget lille bryllup, men de vil bevidst overgive deres liv og deres, deres øhm, ægteskab i Guds hænder. Hvad er det, der driver dem i deres forhold til hinanden? Hvad er det, der gør, at de tager bussen sent om aftenen ud for at besøge hinanden? Er det, nå ja, det er min pligt det er Sådan siges Sådan skal man gøre, hvis man er forlovet og sådan. Noget. Det er der slet ikke Der er en drivkraft og et ønske Og en trang til at være sammen Og det er det, helligånden skaber i os Så bring vores lammer, Som et levende, helligt offer til Gud Efter hans behag Og når vi taler om lammet der Så er Paulus meget praktisk Fordi jeg har det sådan, jeg ved ikke om I har det jeg har mange gode hensigter. Jeg vil gerne gøre det rigtige. Men det er ikke det, Paulus spørger mig om. Han siger, praktiser det, Svend. Praktiser det. Ikke bare have et ønske om det. Sæt det i praksis. Bring dit lame din livsførelse, som et helligt offer over for Gud. Lad det overstyr dine lyster til at gøre andre ting. Fordi Gud betyder for meget for dig. Men der er en kamp, Paulus han taler om her, tilpasser ikke den her verden. Der er en kamp, og som kristne tror vi på, at der er en sjælefjende, satan. Egentlig er satans hensigt ikke at få dig til at synde. Han er egentlig ligeglad, om du synger. Det han ønsker, det er, at du ikke kommer til Jesus. Han ønsker, at ved at du lever et liv, som er meget tilfredsstillende for dig, så er du fuldstændig ligeglad med Gud. Han skal i hvert fald ikke blande sig i dit liv. Hvis du har det sådan, så har jeg haft det sådan. Sådan ledte jeg i mine første ungdomsår til at blev 23. Jeg var ligeglad med Gud, og han skulle ikke blande sig i mit liv. Når jeg så bliver en kristen, så er det samme hensigtigt satan. Det er, at han ønsker at få mig til at snuble, og hans mål er, at jeg opgiver mit forhold til Gud. Og hvordan sker det? Jo, det kommer først og fremmest igennem, at han er frister. Og han frister mig til at sige, Ah, Svend, har du ikke lyst til det der? Har du ikke virkelig lyst til det der? Og så er det, at den her løgn kommer ind i mit hoved. Dyrk dig selv, Svend. Dyrk dig selv det der. Du vinder livet. Og så når jeg hører det, så umiddelbart så bliver det, og han er snedig nok til, at det er små beslutninger, indledningsvis i mit livsførelse, som han kommer, gør det. Det gør ikke så meget. Der er ingen, der ser det. Bare gør det. Og når jeg kommer ind, og så vækkes den her lyst til at er det ikke spændende? Er det ikke spændende at leve på en sådan måde, uden restriktioner, hvor du kan bare dyrke dig selv? og jeg lytter, og jeg lytter. Så sker der det, hvis du er en kristen, at det fantastiske er, at heligånden er i dit liv. Og så mærker du en smerte i din samvittighed, hvor du ved, ah, ah, det her kan jeg egentlig ikke lide. Men det andet er så lokkende, Og så fortsætter jeg alligevel den vej. Og så kommer krisen. Når jeg først har vandret væk fra Gud, også som en kristen, så kommer fristeren til at blive anklageren Og han holder op et spejl op foran mig Så siger han Prøv at kigge på dig selv sen. Prøv at kigge på dig selv Du er prædikant Og se hvor den en hyggelig du er Kig på dig selv i det her spejl Og det kommer op i mig Og jeg ser og jeg hører Du er utro Du er en taber Du lever aldrig op til det du siger Og du kræver andre Du er uværdig skal du ikke bare opgive det der hykleri og stands med at være en efterfølger af Jesus. Det er der kampen er. Og det er det, som Paulus han advarser, han siger tilpas jer ikke den her verdens tankegang. Det er fantastiske og hvorfor det her er gode nyheder det er, at Gud er ikke passiv. Han er aktiv og han søger at komme til at hjælpe os. Og det er derfor, Jesus døde for at befri os fra den her løgn. At tro, at ved at dyrke mig selv, at jeg så vinder hele livet, kommer jeg ikke til. Og hans budskab til os, som jeg også har sunget, det er, du er elsket. På trods af hvem du er, og hvad du har gjort, så er du stadig elsket. Du er elsket, og du kan renses, og du kan tilgives. Kom tilbage til mig, og det er derfor, vi fejrer nadver hver søndag i vores kirke. Fordi det er Guds kald til at komme tilbage til ham selv. Vi kan begynde igen. Og det fantastiske med Gud, at når jeg kommer og bekender min synd til ham, beder om hans renselse, beder om hans tilgivelse, så kan jeg rejse mig op, og så er jeg ikke længere dømt. Så er jeg en værdig barn af Gud, der kan vandre Imod et fremad. Så Paulus formaner os. Han appellerer til os. Hvis Gud har gjort det for dig, så overgive dit liv til ham. Lad os gå videre med, hvad han siger. Så Paulus, han går videre, og han fortæller os, at hvordan det her liv, det her hengivende liv for Gud kommer til at være. Og det, han lægger mærke til, eller det, det vi skal lægge mærke til her, det er, det er ikke et kald alene til os som individualister. Det er et kald til os som et samfund. Prøv at høre. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger Paulus, siger jeg til hver eneste af jer. Har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke, en hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et lamme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi et lame i Kristus, og vær især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge det i overensstemmelse med troen. Den, der har en chance skal passe sin chance. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne Paulus siger hvis det her liv fra kommer er kommet ind i dit liv så er det det han ønsker at vække i dig at udtrykke sig selv igennem dig Svend som en ydmyg, glædesfuld villig, tjenende kristen, det er det han kalder mig til så hvad betyder det for os som kirke det første som Paulus siger, det er ikke kun jer som individualister i tilhører også et samfund Og i det samfund er vi forskellige Meget forskellige dem af os Som kommer her i vores kirke Men vi er afhængige af hinanden Prøv at sætte mig op på teknologien deroppe Jeg har ikke engang sætte en højtaler på Uden at den ikke virker Det vil være håbløst, Men der er nogle folk som virkelig betjener os Være søndag deroppe Det er fantastisk Og så siger nogen øh, Nogle af mine kristne venner De kommer ikke sammen med andre mere fordi i vores kirke er der mange besværlige mennesker. Og så siger jeg til dem, så siger jeg til dem, ja, men er det ikke dem, jeg er kaldet til at elske? De besværlige. Og her er det, at svensk skal udvikles i hans ydmyghed. Og i den vandring at elske også det, som er sværere at elske udvikles min udholdenhed og min moden, modenhed og det er meget vigtigere end at svend bare dyrker sig selv alene med Gud og det er meget vigtigere end at jeg kun samler mig med folk som er ligesindede med mig derfor har Gud i sin visdom placeret os i den her kirke ufuldkomne som vi er og som Paul Michael ofte har udtrykt for os det her er Massy church det er rådet, men det er her vi er, og det er her vi udvikler os. Og så giver han os to nøgler, Paulus, i det her. Hvordan, hvordan kan jeg klare det her? Det klarer jeg ved at bede Helligånden komme ind i mit liv, og så vækker han den her ydmyg selverkendelse. Han siger, Svend, du skal ikke have højere tanker om dig selv. Du skal ikke have højere tanker om dig selv. Du skal tænke på de andre. Alt kommer fra Gud. Hvis du har en nådegave, så er den givet til dig Gud, og den skal du bruge til at tjene andre. Ikke for at fremvise dig selv. Det er ikke derfor, du har fået nogen nådegave. Du er udrustet med noget, men du er ikke udrustet med alt. Du har brug for alle de andre. Du skal ikke se ned på andres tjenester. Du skal ikke være jaloux, at andre har meget dygtigere til at synge, end du er. Du skal bare nyde det, at Gud har givet dig det i den anden. Derfor, svend. Bliv ikke selvoptaget, hverken af dine evne eller din rolle. Min mentor, da jeg var en ung kristen, han sagde til mig en ting, som jeg altid har husket. Svend, aldrig begær talersolen, Aldrig. Talersolen er her for at betjene Guds folk, ikke for at fremvise dig. Den anden ting, som Paulus, den anden nøgle, som Paulus giver os, det er tjensvillighed. Tjen med glæde, siger han. Tjent villigt. tjen med iver. Tjen med den gave, som Gud har givet dig. Lad det ikke være ubrugt hen. Brug den og gør det hele hjertet. Og ikke modvildt, men med et smil. Du kan hjælpe dig selv, svandt ved at tænke, du gør det ikke så meget for Christian. Du gør det for Herren (laughs) Så er der en helt anden motivation Og Jeg kan huske i min tid Som som hørte herinde At da telefonen ringede Så kom der Et suk ind i mig Og så tænkte jeg Hvad er det her Hvad er det her Og så måtte jeg bearbejde det Og så kunne jeg se at min benzintank i mit liv var på ved at komme til nul. Og min kraft i min tjeneste, det var Svend Storups selvansrengelse, og ikke heligåndens kraft. Så i stedet for, uh, så var det, herhjælp mig, fyld mig. Og det er sådan, Paulus siger, det her evangeliske liv kommer ud i fællesskab. Lad os gå videre. Det her er så, hvis heligånden virker sådan i os som kirke, så vil den her kirke komme til at ligne det her. Kærligheden skal være oprigtig, siger han. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i kærlighed, Kappes om at vise agtelse. Væk tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. udholden i trængsel, vedholden i bønden er med til at hjælpe de heldige, når de har behov for det. Læg vægt, øh, jeg tror jeg, ja, velsign dem, der forfølger jer, velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende, hold sammen i enhed. Stræb ikke efter det høje, men, lad jer... men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ikke ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt. Så vidt det står jeg til. Tag, jeg ikke, tag jeg ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred. For som der står, hævnen tilhører mig, siger Gud. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du klone kul. På hans hoved. Det her er et kald til aktivt hengivelse til Jesus og hans folk og til andre mennesker. Også dem, som er imod os. Problemet med mig er, at mit gamle natur stadig er i mig. Det er sådan det der lidt ækle billede på venstre højre side af skærmen. Det er, der er noget i mig, som er som en kræftsfulds, som er filtreret sig ind i mit lame, og som er ved at nedbryde det og dræbe mig og dem omkring mig. Guds vej er at hjælpe mig ud af den pene. Jesu død og hans opstandelse har givet, at Gud kan tilgive os al vores skyld. Al vores synd i al evighed Ved heligåndens fylde i mig Så er det han kalder mig Kom til mig selv Du har brug for mig Bekend din synd Omvend dig Alt det som nedbryder dig selv og andre Omvend dig Det er derfor vi holder næver Og bøn Kom til mig vedholden i bøn siger Paulus. Hjælp mig Gud Stans de der nedbrydende ord, som jeg kan bruge. den selvhævdelse. Hjælp mig at sige nej til fristelser, som skader mit forhold til dig, Gud, og skader mit forhold til andre. Hjælp mig til ikke at gengælde ondt med ondt. Hjælp mig også at give mig en villig væsen, hvor du siger, have ikke højere tanker om dig selv, end du bør have. Vær brændende i ånden, tjæn Herren. Så sluttede han af med en meget, meget vigtigt ord. Han siger, bliv ikke overvundet af ondskab, men overvind det onde med det gode." Nogle af os har bedt i mange år for en kvinde, som sidder i et fængsel i Tadjikistan. Hun er fængslet, fordi hun er en kristen. Og i det fængsel, der hun fik en ni års dom, og der har hun så, valt at se det som Guds missionsmark for hende. Og hun beder dagligt om at blive fyldt af Guds ånd, til at betjene dem omkring sig. Der var to isiskrigere, kvindelige isiskrigere, som blev også sat i det fængsel. Og de fik hurtigt klar over, at hun var en kristen. Og de havde hende. Og de gjorde tre forsøg på hendes liv. Den første ved at prøve at få hende Smittet af af en pest, som en anden dame havde, og derefter ved at forgifte hendes mad. Og for det tredje, da det ikke hjalp, at hun kom alligevel igennem, når hun hun døde ikke, så valgte de sig selv at gå ned for at dræbe hende i i hendes celle. Men da de kom frem til cellen, så stod der to mænd foran cellen. De sagde, det er mærkeligt. Hvorfor er mænd i et kvindefængsel? Og så sagde den ene mand til den: du, eller I må ikke gå herin. I må ikke skade hende. Og så prøvede de at komme rundt om døren for at komme ind, og han stansede dem igen. I må ikke komme herind. Og så gik det op for dem, at det her ikke var mænd, men det var Guds engle, der stansede dem, og de flygtede. Og mens de flygtede, så sulmede det op omkring deres læber, de her bylder omkring i deres lame. Og de vidste ikke hvad de skulle gøre. Men helt fortvivlet. Så opsøgte de. Damen hedder Mimi. Så opsøgte de Mimi. Og så sagde de til hende. Vi havde dig. Fordi du er en kristen. Vi så dig dele dit, dit mad. Med de svære og de fattige. Her i, i fængslet, Og vi, vi, vi synes bare. At vi vil ikke have det her vidne spørt. I blandt os. Men nu har Gud vist os, at du kender Gud, den sande Gud, og vi ønsker også at blive kristne. Overvind det onde med det gode. Gør din modstander, gør din fjende til din ven. Det kan ske ved Guds kærlighed. Lad os være sammen. Hemske far, vi takker dig, du er den levende Gud. Tak, at du har grebet ind i verden på så afgørende en måde, også som vi fejrer nu ved advent, at du kom. Og nu beder vi dig, gribe os ind i vores liv. Du tvinger os ikke til at komme til dig. Du kalder os, og vi vil gerne høre dit kald og overgive vores liv til dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.